0: 皆さん、こんにちは。今野ゆるラジチアップップへようこそ。このラジオは、経験ゼロ、実績ゼロ、収益ゼロ。2児のママが長時間労働の夫を雇うため、ゼロから始める収益化ノウハウやライフハックをお届けします。はい、本日4月の24日 ?24 日土曜日ということで、ストック切れのため、更新が遅くなってしまいました。申し訳ございません。ってことこで朝市の生活音とともに収録をしております早速今日のお話ですが今日は小学生の時にやっておいてよかった3つのことについてお話しします、まあ、過去を振り返る時に今につながっているものは何かなって考えたらあこれがあるなということをお伝えします3つ最初に申し上げると1つ目学童保育2つ目趣味3つ目、習い事です。学童保育、趣味、習い事この3つについて1つずつ解説をしていきます。まず学童保育なんですけども学童保育とはまず何かっていうことなんですが小学生の時に私の自治体では1年生から3年生まで入れたんですが要は放課後ですね学校が終わった後と放課後お家に帰っても親がいないちょっと保育にかける状態の子どもたちが近くの学童保育、まああの児童館の上とかに併設されていたりあとはもう学校の近くに単独であったりするんですが私の自治体は大体児童館と併設しているところが多かったんですね、まあ、そこに学童保育として、まあ、保育園の延長のようなものですね小学生バージョンというようなイメージで考えていただければと思いますそこに放課後行っておやつを食べたりあの宿題をしたり遊んだりということができるそういった施設がありましたそこに私は通っていたんで,す、ね、でまあ最終的に私はそこから経由で学童保育指導員に自分がなるという経験をしているんですけども、まあ、その際にあの、まあ、指導員になったってその一つのきっかけにもなったということも,ももちろんつながっていることの一つなんですが実はその時にやっていたイベント月に1回やっていたイベントが後々ねすごく役に立ったなって思ったんです。まあそれは何かというと、おやつのイベントで、100円おやつというイベントがあったんです。これはまあ、消費税がね、でも導入されたんですよ、途中で確か。年代がばれちゃうんですけども、3% パーか 5% パーか忘れちゃったんですが、まあ、でも100円1枚持って、近所の駄菓子屋さんんに行くんですねお菓子屋さんというかまあ、うん、なんて言うんだろう今で言うなんていうかわからないんですけどいろいろちょっとコンビニのもう少しこう商店のようなものなんですよ個人商店のコンビニってイメージのところが2つあって、まあ、そこどっちでもいいから、まあ、どっちでもいいしどっちも使っていいから買いに行くっていうイベントだったんですね。ねこの100円でででで自自分で買いい物ががききるる由に洗濯ができるっていうワクワクク感となんか欲しいもの、まあ、その時の気分、甘いもの、しょっぱいものとかを、いかにこの100円で買うか、多く食べられるかっていうことをね、ものすごく考えたんですよね、当時。で、まあ、100円だったら、うまい棒10円だったんですよ、その当時は。10円だったので。まあ10本買えるけど甘いものも食べたいこのゼリーは30円うんそうするとっていうようにいろいろ考えて何を買うか今日のおやつのじゃラインナップはこれって買うのがめちゃめちゃ楽しくてあの結構私時間オーバーしてたんでしたね<笑>めっちゃ考える方だったのででこれが何がよくよくつながったかというと、まあ、お金に関する概念ももちろんなんですけど消費税が導入された時に小学3年生とかですよ9歳とかそこそこなんですが私ねうまい棒を全部買っちゃうと消費税が乗っちゃうから要は一度にあの10円。ののものを、ね、10本買ったら100円になって105円か103円でこう乗ってしまうから1本ずつ買えばいいんじゃないかみたいなことをねせこいですよね<笑>そういうことを話してたり、まあ、それ結局お店の人が「いや大丈夫大丈夫100円でいいから」って言ってくれたので全然そこは良かったんですけど、まあ、そういったこの消費税について考えることもできたりあとは自分のお金で自由に商品を買うっていうことが当時ねなかなかなかったんですよなかなかできる機会がなくて。何かしら買うときにはお小遣いをもらったりとかこれ買ってって頼んだりしたけどお金を逆にね与えられてその中でその範囲で何かを買うってうお小遣いっていうのがまだもらえてなかったのでそれがめちゃめちゃ楽しかったんですしかもおやつおやつだから結構みんなねもう戦々恐々というかどうやって買うかって考えるものでそれを小学1年生の時からやってたわけですよねすごい教育だなって今思うと思いますお店屋さんごっこというような形でやったことがある方もいると思うんですよね。保育園だったり、まあ、それこそ児童館のイベントだったり、それはそれでね、あの一つの経験なんですが、やっぱリアルマネーでやるっていうのはね、なかなかね、いい経験だったとそう感じています。そこですごいのが、新たな発想をする子が出てくるんですよね。100円って縛りじゃないですか。1人100円なんですよ。ででも仲い,い子2人で200円にして購入するっていうこともしてた子がいて、まあ、それにね60円ジュースを3本買ったんじゃないかな確か<笑>えなんです3つあるの買えなくないみたいな2人でなんで3つ飲めんのみたいなあでも2人で200円にして買って、まあ、それがねすごくあのちょっと冷やして飲むとなんか当時はねめちゃめちゃうまかったんですよ夏場にすごくよかったん、ね、で、まあ、そういうふうに使う子もいていろんな発想ができたなって。まあそこからね買い物に対する考え方もそうですし、まあ、合計する暗算能力もついたというのもそうですしこれって結局私なんか最終的に株をね株を買う時とかそういったもの何かを投資する時っていう考え方に似てるなって感じたんですよ。まあ、自自分分にととっって何が得かとかそういったものを自分ののをあるこの手が手,手持ちのお金だけでどうやって選択するかっていうのは、まあ、その本当に小さなお小遣いから始まって、まあ、私でいう100円おやつから始まって最終的にそういった株のね投資とかにもつながっていくんじゃないかとそういうふうに感じた次第ですそして2つ目が趣味ですねこれ趣味というかもう自分が好きだったことを結構ね私は追求したというか長いことやっていたんですね、まあ、それは何かとというとお絵かきなんです小学校の頃からあのノートキャンバスノートにとか自由帳にめちゃめちゃ絵を描いていてもちろん漫画もアニメも好きだったので、まあ、そこを真似たりあの月刊誌ですね仲良しとかリボンとかね<笑>を描いてねそれを真似たりしてたんですけど、ね、友達と交換絵日記みたいなこともして。そういったた形ででは、ね、楽しめたんですねでその絵が好き描くのが好き、まあ、夢の世界が好きっていうところが、まあ、最終的に中学高校ぐらいになって小説になって、まあ、そこで空想小説を書いたりするんですよ。で中学では選択国語の授業で、まあ、自分でこうリレー小説みたいにの作ったのかなで。それを脚本にしてちょっとしたムービーを撮る、まあ、ムービーといっても、ただビデオカメラ回すだけなんですけども、そういったこともしましたし、なんかね、割とね、面白い体験をしたんですよね。で、このお絵かきっていうのが、今、最終的に何につながってるかというと、自分のアイコンを作るってことにもつながりましたし、やっぱ、あの、保育関係の仕事ついてると、絵を描くときって結構あるんですよ、タイミングとして。そういうところにも役に立ちましたし、あとは、やっぱデザインのことですね。デザインで感覚として、この色がいいなとか、構図とかが、なんとなく頭に入ってる感じ。全然まだまだなんですけども、そのなんとなくこれ気持ち悪いなとか、なんとなくこの感じる方がいい気がするとか、そのなんとなくっていう感覚を養ったのは、この小学生時代の絵を描いていたこと、まあ、それは漫画をいっぱい読んだり、本を読んだりして培ってきたものだなと感じております。それが二つ目の趣味ですね。で、最後、三つ目の習い事です。まあ、これは。私の場合はずっと楽器をやっていたんですね。楽団に入ってそれ20年近くやっていたんですよ。地域の楽団なのであの定年制がないというか<笑>年齢いつまでも大人になってもできるっていうところが魅力的だったんですけども、まあ、ここから得たものはやっぱりものすごく多い。それは楽器の経験、まあ、結構楽器ってやらなきゃやらないのでやる経験というかやったことない人っていうのもななかなかいると思うんですよね割と狭い道だった道というか世界だったと思うんですよ今だからこそいろいろ全国大会とかそれこそテレビ番組に出たりして有名になったけどそんなにね楽器って特に吹奏楽ってそこまで有名じゃなかったんですよねプロの方とかも今は出てきてますけどあのシエナオーケストラとかねでも本当に有名じゃなかった時になったんですがやっぱりその中で楽器を吹く演奏するって結構その集団というかコミュニケーション力とかあの集団の中で自分がどのポジションにいてどういうことをすれば我が,我が集団が生きるかとかそういったことも考えるんですよ。あとは単純に楽器の,あのう,まうまい下手とかもあってそれは最終的に今この声の出し方とかにもつながってます。音楽を表現することはこの何かを話して誰かに伝えるってことの表現にもつながっているのであこれはやっぱりやっててよかったなと感じていますまあ本当にメリットはいっぱいあったんですよあとはその組織の運営ですね運営法っていうのもそこで学んで、まあ、もちろんお金をもらえるとかそういったことは一切なかったんですけども利益はないんですけどもあのどうやったら外から団員を連れてこれるかとか新しい団員が入るかとかもうその,なんていうのかずっと長年続いていた段なので絶対自分の代で止めてはいけない途絶えてはならないということでどううやっったたらら継続ししててていいいくかっていうところもも学ばせてもらいましたねあと事務関連はもう基本的にいろいろやったのでもう運営上に関しては本当にめちゃめちゃやったなっていう記憶<笑>それがやっぱり仕事にちょこちょこ生きたりしています。あとは、まあ、イベントも担当したので担当というか毎,毎年毎年イベントがあったのでそれのスケジュール管理とか、まあ、いろんな手配とか発注ですねそういったものもやらせてもらったので結構ね経験としては得られたというところそして、まあ、最終的にこの習い事やっててよかった一番のメリットっていうのは、まあ、今につながっているのはそこなんですけどもやっぱ学校でもない家庭でもないサーードスペースペ第3の場所っていうのがあったことが実はめちゃめちちゃゃ助かったんですよね後々中学校ぐらいかなやっぱ学校も嫌で家庭には言えなくてみたいなところがちょっとあった時代があったんですけどもそういった時にこの楽団で全くその私は学校違うとこ行ってたので楽団でこう知り合った子たちとかとあと先輩とか後輩とかと話すその感じがやっぱりそこがすごい助かった部分でもあったんですよ自分の心の寄り所っていうところかなあ私大丈夫だなってなんか世界が閉ざされた感じが一時期あったんですけどもまあ、そこに行けばあ私大丈夫必要とされている私生きていけるみたいな<笑>ところがあってそういうふうに今ね私の会社でもあの学童保育支援業もやってるのでサードプレイスということで第3の場所、まあ、学校でもない家庭でもない第3の場所というところをやっぱ推奨してるんですよ一つの拠りどころとしてまあそういった形で子ども時代は過ごせたこともあり、まあ、小学生の時からやっておいてよかった3つのこと今にもつながってる3つのことというのをお話ししたんですがその3つのことまとめると1つ目学童保育での経験ですね100円おやつ、ちょっとぜひやってみてください、これお子さんとかに。で2つ目は趣味、これはお絵かきで。3つ目は習い事、これは吹奏楽団に所属していたことです。はいということで、合わせて聞きたいなんですけどもお金関連のお話から、えっと、1つ、1冊ですね、こちらご紹介したいと思います。えー、池田勇人さん、池早さんですね、の著作で、中学生から知っておきたい悪い大人にお金を騙し取られない全知識という本がございます。こちら私、私、過去の放送でおすすめもしているんですがあ、それもちょっと合わせて聞きたいに貼っておきますね。ででも何はともあれ読んでみてってことです、これは。特に、あののお子さんを持つ親の方にも読んでいただきたいんですけども、ちょっとね年齢層が上でてスマホとかやれるっちゃやれるけどネットの常識とかそういった危険性とかに対して若干薄い人危機感が薄いい人とかに読んで欲しいでしす結構ねこれは私が読んでもドキッとするような内容ばかりで、まあ、詐欺の手法とかもそうですし自分があの騙されてると思ってないけどこのこの仕組みおかしくないってお金の仕組みおかしくないっていうようなことやってないっていうようなお話も結構あってめちゃめちゃドキドキします<笑>なので知識をつけるということでも是非こちらを読んでいただきたいと思いリンクを貼らせていただきますあちょっと待ってね、はい、あとは「結婚する前にやっておきたかった3つのこと」という放送回も合わせて聞きたいに載せておきますね過去シリーズということで。先ほど申し上げた池原さんのこの読んだ本のレビューの放送回も載せさせていただきます。はい、それでは今日もお聞きくださりありがとうございました。生活音バリバリで大変申し訳ございません。またお聞きいただけると嬉しいです。コンでした。では、また。